0: Всем привет, с вами подкаст World Wide Work и его ведущий Якур Сегодня мы посетим Таиланд. У меня в гостях Игорь Камышев, фронтенд-разработчик из Aviasales, родом из Иркутска. Игорь большой любитель сериалов и ведет свой телеграм-канал про разработку. Привет, Игорь. Привет. А ты нам сегодня... Пришел рассказать про Таиланд И, наверное, самое первое, о чем бы хотелось узнать, узнать именно Расскажи вообще, как так получилось, что ты Собственно, попал в Таиланд С чего все началось?
1: Слушай, ну это очень простая и короткая история Я э, зимой сидел в Петербурге э, И грустил Потому что было очень противно Все время темно и холодно э, И мне очень хотелось летать на майские праздники На Кипр э, Я зашел на aviasales.ru и начал искать там билеты на Кипр. Нашел билеты на Кипр и пока искал, подумал, блин, наверное, очень здорово работать в Авиасайлс. Открыл вторую вкладку и загуглил Авиасайлс вакансии. А, увидел несколько вакансий, а, написал письмо, типа, чуваки, было бы прикольно у вас работать. А, мне ответили, я сходил на первое интервью телефонное. И в конце меня спросили, что это про зарплатное ожидание. Я говорю, ну, они будут зависеть от того, в Москве или в Питере работа. Мне говорят, ну, в общем, есть нюанс, работа на Пхукете. Я такой, ничего себе, это где? Это где-то там справа и снизу на карте, да? Ну вот, примерно так я оказался в Таиланде. Буквально через месяц после этого разговора я сел в самолет в Петербурге и через какие-то 12 часов (laughs) выбрался из самолета на Пхукете, сел в такси, доехал до отеля, и с тех пор я
0: здесь. Уф, 12 часов звучит как довольно долгий перелет.
1: Не, ну там еще пересадка в Москве была какая-то, то
0: есть я не 12 часов прям в самолете был,
1: но все равно я сел где-то глубоко ночью в Питере, там часа, по-моему, в 4 ночи или в 5, и только в 12 вечера по Пакету прилетел сюда, потому что еще часовые пояса и вот это все, и... Прям как будто весь день в самолете протусил
0: Да, но вот ты сам сказал, что история началась с того, что ты хотел отдохнуть на Кипре А тут как бы ты приехал в Таиланд работать Это не совсем как бы отдых, ты же, ты же как бы не тусуешься ну, 100% времени на пляже там, и все такое Ну это вообще не
1: отдых в смысле это, это совсем всегда работа, <смех> а, но это, знаешь, такое спонтанное решение было, Я, мы подумали с девушкой, что типа, блин, а когда вот если не сейчас, пока мы такие молодые и дерзкие, не пожить в другой стране, причем в такой не, ну стране, где ты не останешься на всю жизнь, то есть это не Европа, куда хочется уехать и спокойно встретить старость, это не какая-нибудь, не знаю, теплая, уютная э, Швейцария, а это Таиланд, где ты можешь только фаниться, купаться и вот это все.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, собственно, ты в Таиланд ехал, насколько я понял, собственно, вот за этими развлечениями у пляжа И, и как бы э, стереотипичное представление о работе как, как каждого разработчика с ноутбуком на фоне пляжа, с Маргаритой Или что там пьют в Таиланде Словно. Yeah, 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 <laughs> Не совсем так, на самом деле, когда я переезжал, для меня Таиланд был главным
1: минусом э, этой работы Потому что я очень хотел работать в авиасейлс а мне тогда это казалось Работой мечты И это так и случилось на самом деле Это действительно работа мечты А Таиланд был побочным эффектом И я не очень люблю такие страны Типа Таиланда И мне очень нравится путешествовать по Европе там, Не знаю, где-нибудь по Северной Европе И для меня переезд в Таиланд был скорее Серьезным минусом Поэтому не, я, я не хотел лежать на море и под пальмой, но я очень хотел работать В авиасейлсе
0: Окей, хорошо, интересно А вот в целом Если про Европу как-то более-менее Известно, как там идет Процесс получения документов там Визы, блок-карт и все такое А как это происходит В Таиланде Ты можешь описать Про процесс тем, как тебя наняли Ну смотри, в общем
1: Есть два пути Если тебя перевозит компания То для тебя все супер незаметно и вообще no effort. То есть э, ты приходишь в HR-ошную, э, hr берут твой паспорт, сканируют его и потом дают тебе инструкции. типа Едешь туда, э, там говоришь что-то. Приезжаешь туда, там тебя ждут специально обычные юристы, которые, короче, все сделают. Сделают тебе work пермит, сделают тебе там рабочую визу и можешь жить, работать, получать удовольствие. А если ты едешь не компанией, то здесь люди делают несколькими путями. Во-первых, для россиян 30 дней можно в Таиланде находиться без визы и каждый раз 30 дней сбрасываются, когда люди пересекают границу. Это называется бордер ранами, и многие так э, живут здесь, типа годами (laughs) приезжают, э, месяц тусуют, выезжают в соседнюю Малайзию на два дня, возвращаются, раз у них отчет пошел пошел заново, еще 30 дней у них есть. Вообще тайцы не очень это любят, и за это можно в какой-то момент не попасть обратно. Ну и многие экспаты, которые работают удаленно, там фрилансеры всякие такие, э, приезжают сюда и здесь делают э, студенческую визу. Это как это, kind незаконно, но многие этим пользуются и работают просто удаленно, живя здесь по студенческой виде. Вот примерно такие пути, как здесь можно пожить
0: долго. Интересно. Ну, насчет второго пути, может быть, еще более-менее ясно. А вот ты вот в самом начале упомянул такую интересную штуку, как про, про зарплаты будет зависеть от того, ну, где ты будешь получать? А в чем ты получаешь зарплату, находясь в, Таила, в Таиланде? Вообще,
1: даже если бы я не находился в Таиланде, все сотрудники авиасейлов получают зарплату в американских долларах. Mm-hmm. Вот. Интересно. А, а в,
0: вообще... в Таиланде какая местная валю- валю- валюта?
1: Местная валюта тайский бат. И тайский бат это примерно как рубль до падения курса. То есть 30 бат
0: за доллар. Интересно. Очень удобно считать. Окей, хорошо. А, вообще, вот а, а, опиши свое ощущение вот по прилету все-таки в Таиланд. Потому что, как ты говоришь, это был как бы для тебя минус такой, но все равно ты при решении прилетел в Таиланд. И вот а, это совпало с, с твоими ожиданиями или на, или на, на наоборот да, кое кое что оказалось лучше чем я
1: боялся кое-что оказалось хуже чем я надеялся я когда только вышел с самолета я сразу почувствовал вот это вот. я был в таиланде очень давно типа лет 10 назад наверное, как турист и я вышел и у меня сразу воспоминания выжили в голове потому что я вышел как будто в баню очень жарко и очень влажно я прилетел еще когда был high season и на улице было что-то типа 32 градуса и 100% влажности, и ты выходишь как в хамам турецкий.
0: И, конечно, сразу такой жух. А при этом ты из пейтеатра прилетал, получается, зимой, да? Вроде бы. Ну, в начале весны, да, в марте. Такой довольно серьезный перепад климата получился.
1: Да, я еще все вещи отправил в Иркутск к родителям. Ну, там, куртку, ботинки зимние, чтобы с собой все это не тащить и не выкидывать. И поэтому в Петербурге я в марте ехал в джинсовой куртке в такой легкой и в кроссовках летних э, на такси до отеля. Ой, до отеля в аэропорту, чтобы там немножко поспать и (laughs)
0: полететь. Было прикольно, что на улице зима, я такой весь по-летнему одетый. Окей. А ну и что дальше-то было, когда ты вот вошел в эту тайскую баню, назовем это так. Слушай, первая яркая эмоция, которая у меня осталась, ну, авиасейлс мне
1: там, типа, вообще сделали все, чтобы я ни о чем не парился, меня там встретила специальная женщина в аэропорту, которая провела по фаст-треку, чтобы не стоять в очередях, чтобы быстро пройти там границу, таможню, вот это все, и она меня довела до таксиста, который тоже был ну, заранее оплачен, чтобы он меня довез до отеля. И этот таксист такой, все, типа, окей, взял там наши вещи, помог Мы приходим на парковку, и таксист видит, что его машина заблокирована небольшим таким э, автобусиком Ну, типа, мини-бусом, как маршруткой И он ругается на тайском, подходит и рукой отодвигает э, этот минибус. Ну, то есть, начинает его толкать и просто его отталкивает, улыбается, открывает нам дверь, такой, типа, садитесь, ребята, вот это все. Я потом уже узнал, что здесь принято не ставить э, машины на тормоз ручной, чтобы, если ты кого-то заблокировал, ее могли просто откатить. И все этим пользуются, потому что паркуются все просто как кто хочет. И с байками то же самое. Э, на байках принято не блокировать руль, чтобы его было легко откатить куда-нибудь, если он будет мешаться. Вот это первое яркое
0: впечатление, что чувак просто взял и передвинул минибус. Блин, Блин, ну слушай, это очень интересная история. А все местные жители такие общительные, приветливые, опиши-ка, как ты контактируешь с местными? Слушай, ну мне
1: кажется, это такой немножко миф, что тайцы супер приветливые. Они всегда улыбаются, но при этом они ничего не сделают для того, чтобы тебе помочь в чем-то. То есть они могут абсолютно жутко профакапить где-то. Не знаю, ну, например, у меня была история. Я заказал э, суп и бутерброд в доставке еды. Э, и они мне привезли только бутерброд. Я говорю, а, ну, суп? Они смотрят на меня, та из доставщика улыбается, кивает и говорит, соли, миста, соли. И все. И, ну, он никогда не привезет тебе суп, там, который он забыл или еще что-то. То есть они улыбаются, они вежливые, они кивают, но вообще ничего не сделают, чтобы тебе стало как-то лучше. Вот. вот
0: такой прикольный эффект. А вот Пхукет, uh, это вообще такой туристический uh, город, что-то, это, это ну, ну, то есть местные осо, да. осо, особо особ, особ не уди, удивляются тому, что uh, белые иностранцы ходят среди них каждый день. Слушай, ну, во-первых, это не город нифига, это
1: здоровая деревня, точнее, даже набор деревень на острове, и город здесь один, и я живу не в городе, и город тоже такой весьма условный, он тоже похож на деревню, но да, в целом это очень туристическое место, при населении в 300 тысяч человек на острове постоянном, сюда каждый год прилетает 5 миллионов туристов, То есть это очень туристическое место. И здесь все завязано на туристов И сейчас туристов нету И если проехать по острову в какие-то более такие туристические районы То там просто такой Чернобыль Все закрыто, ничего нет Все пусто, потому что коронавирус и low season И мне очень повезло, я живу в таком больше экспатском районе Где в основном живут не туристы, а люди, которые здесь постоянно живут И здесь хоть что-то открыто, хоть какие-то кафе
0: Mm-hmm. Вот. Но а... В целом,
1: нет, местные вообще не удивляются, они все, все понимают, что тут много, много экспатов и туристов. По-моему, на острове из 300 тысяч, что-то типа 50 тысяч, это
0: белые экспаты, которые постоянно
1: здесь живут. Mm-hmm.
0: А ты общаешься с, с, кем, с, кем, с кем-то еще, с кем-то другими экспатами? Слушай, ну тут такое
1: дело, что вообще мы в абес живем очень изолированно от мира. То есть у нас э, какие-то свои тусовки, мы постоянно общаемся внутри компании, э, не только на работе, но и вообще всегда, и контактов с внешним миром у нас очень мало. Этому ряд причин. Ну, с тайцами просто тут особо не не о чем поговорить, потому что, во-первых, они ни черта по-английски не отстреливают, а во-вторых, ну, а -а 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 что с ними делать? Как-то у них своя жизнь, у нас своя. Ну, а с экспатами, ну, как-то не сложилось. Мне не очень вкатывает местное комьюнити и как-то совсем мимо.
0: А что, ну, а если ты знаком, можешь описать, из кого она примерно состоит? Ну,
1: ну, в основном здесь живут либо фрилансеры всякие, которым э, легко работать удаленно, или очень много живет таких, э, знаешь, очень э, свободных ветреных людей, такие там типа, а, шифтеров? ветер, ну, типа того, да, и там, не знаю, всяких йога-тренеров, или вот таких вот чуваков, и, ну, не знаю, как-то мне просто с ними
0: неинтересно. Окей, слушай, а вообще вот ты сказал, что все-таки Пхет не город, а деревня, а как же тогда ваш устроен офис, или как это у вас...
1: Ну, это правда очень деревня. Я расскажу историю, чтобы проиллюстрировать, насколько это деревня. Недавно я ездил на завтрак в кафе. Очень красивое кафе. Тайцы умеют делать иногда нормально, но редко. И, в общем, я сижу в кафе, все прекрасно, ем какое-то моднейшее яйцо там с беконом, все как надо. Поворачиваю голову, вижу, как за окном идут гуси. Таким рядочком просто мимо проходят гуси и останавливаются прямо напротив кафе и что-то там тусуют. Потом подходит какая-то женщина, их там прогоняет, куда-то загоняет И здесь такое постоянно То есть ты можешь ехать на байке по острову и мимо там идут, не знаю, свиньи Просто они тут живут Или там куры какие-нибудь В другом кафе тоже ко мне куры пришли прямо вот Рукой потрогать можно То есть это совсем деревня Ну а офис наш устроен как лучший офис на земле У нас Во всех вакансиях мы пишем, что вы можете работать в лучшем офисе на земле Во-первых, он прямо на море У нас три виллы Одна вилла называется Севью и с нее, ну на Севью, потому что она <laughs> с видом на море. Mm. Вот. и кроме этого есть еще две другие виллы, одна поменьше и одна побольше. И это просто большие дома, которые раньше были жилыми, которые авиаселлс очень давно снял и теперь там офис устроен.
0: Вот. Mm-hmm. Ну, ну, то есть все, ну, таки это все равно получается не какой-то классический офис, а такой набор вилл, ну, просто обустроенных под, да? под рабочую обстановку. Да, 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 но ну, они довольно
1: сильно перекроены, то есть там где-то внутри даже перепланировка есть, чтобы, там, не знаю, ванны меньше сделать. Но тем не менее, да, это просто жилые дома, и это вызывает такие смешные побочные эффекты. У нас, например, в каждом кабинете есть душ, а, потому что это, эти кабинеты были спальнями раньше. И в каждой спальне в Тае принято делать душ. И, соответственно, у нас в каждом кабинете есть душ. Это удобно, если ты там
0: побегал или что-нибудь такое сделал, надо потом зайти. Да, удобно такое. Обычно встретишь только в самых-самых жирных вакансиях. В Окей, а, а вот а, с, со, с офисом я в принципе понял. А, а где ты? Да сам живешь. Ты упомянул, что ты живешь в каком-то экспатском районе. А как ты, ну, а сколько стоило времени вообще найти жилье? Слушай,
1: жилье, мне показалось, что это просто какая-то беда. Все говорят, что здесь очень легко найти жилье, когда я переезжал. Типа, а, прям, вообще пофиг. Но э, было два нюанса, когда я переехал. Во-первых, я переехал прямо перед тем, как закрыли все границы. Буквально за, наверное, вот я прилетел, и через неделю началось Начали закрывать вообще все Спортзалы, бассейны, аэропорты, границы С острова нельзя было заехать-уехать ни, ни по морю, ни по мосту, ни самолетом вот. И это тоже, наверное, наложилось свой отпечаток Ну и плюс я хотел снять обязательно дом Потому что я просто всегда мечтал жить в доме И я хотел обязательно дом с бассейном Потому что жить в Таиланде и жить без бассейна – это как-то странненько И я хотел дом с двумя спальнями И не больше И не больше потому, что мрачновато в большом доме вдвоем жить, а именно две мне нужно было, потому что тогда я еще думал, что вот коронавирус закончится, я буду звать сюда родных и друзей, и будет удобно, когда вторая спальня есть. у меня были такие непростые критерии, и мы целую неделю с девушкой ездили по домам, смотрели. Все, короче, было либо очень стыдно и грязно, либо очень дорого. И я уже отчаялся и рассказал об этом девушке, которая работает в авиасейлс, но она тайка. Мы с ней просто о чем-то болтали Она там, какие-то с документами делала дела Я говорю, вот, в общем, не могу найти дом Она говорит, слушай, а какой у тебя бюджет? Я говорю, ну, такой-то бюджет Она говорит, у меня есть дом прямо рядом с офисом Буквально в минуте ходьбы С бассейном, двумя спальнями И все, как тебе нужно И мы сходили, посмотрели И я влюбился в этот дом прямо сразу И буквально этим же вечером мы уже подписали договор А на следующий день я туда заехал Вот примерно так я нашел
0: дом Можно сказать, что по блату Слушай, а... Интересная такая вещь с бассейном. А кто кто его чистит или там воду меняет? Как он вообще обслушивается? Слушай, это удобно.
1: Вот в этом доме тут в месячную оплату включены домработницы, которые приходят два раза в неделю и убираются. Они чертовски плохо убираются, но зато очень часто. И это как бы компенсирует то, что они делают это плохо. И также два раза в неделю приходит бассейнщик Ну, правда, он делает это немножко по-тайски И, знаешь, он приходит не в тетни, когда мы договорились с ним, что он будет приходить А он может прийти, например, во вторник, потом в среду, а потом две недели не приходить Ну, потому что как бы надо два раза в неделю, и ладно. Потом снова в следующий четверг придет, может быть. Вот, и он чистит бассейн. Э -э Воду он ни разу не менял. Мне кажется, вообще воду никогда не меняет. Не знаю, но он иногда ее подливает, потому что пока я в бассейне плещусь, я ее немножко выливаю оттуда. Засыпает какие-то химикаты, с очками там всякими работает. Причем химикат он туда ведрами засыпает. Мне даже страшно иногда становится. Он реально приносит ведро белого порошка и просто все ведро прокидывает в бассейн и потом размешивает палкой. -э 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 Это выглядит довольно сурово. Ну вот, как-то это так устроено, то есть просто включено в дом
0: Слушай, а если вообще не секрет, в каких ценовых рамках ну, жилье вообще в Таланде? Вот то, что ты смотрел и то, что у тебя в итоге получилось
1: Слушай, все просто, можно снять маленькую квартиру в кондоминиуме Ну кондоминиум это тут такая тема, как такой апарт То есть это как бы квартира, но там часто есть уборщица, там часто есть ресепшн, там спортзал прямо в доме, что-нибудь такое особо лакшери. И вот маленькую квартиру, однокомнатную в кондоминиуме, можно снять примерно где-то долларов за 300. Это чтобы ну, было не грязно, а так, нормальное, обычное жилье. Ну и дальше уже вообще до бесконечности, огромный виллы за десятки тысяч долларов, я плачу за дом вместе с электричеством около 1100 долларов в месяц. Это довольно дофига, как все мне вокруг говорят. Но типа зато он с бассейном и вот это все.
0: Окей, слушай, а вот в этот а вот в этот весь дом входили еще услуги интернета? Да,
1: да, да, интернет здесь почти везде включен в дом. Интернет и электричество обычно бесплатные. А. А за... Ой, нет, интернет и вода бесплатные, а за электричество надо платить. Ну, потому что кондиционеры и электричество дорогое. В итоге за электричество у меня там выходит где-то 150-200 баксов в месяц угу. на большой дом.
0: А пиши, как и вообще по качеству услуги, ну, там, с интернетом и, с... и вообще со... со связью, как ты здесь устроена? Слушай,
1: тут довольно хороший интернет, как ни странно. По крайней мере, вот у меня в доме. Он довольно быстрый, но у него есть нюансы. Например, когда идет дождь, то он может абсолютно не работать вообще. То есть идет дождь, и раз, у тебя как по щелчку выключают интернет, и могут даже свет выключить. Я так понимаю, что это связано с тем, что тайцы такие себе электрики, и здесь не чинят провода. Здесь, если что-нибудь ломается где-нибудь, какие-нибудь провода, они просто вешают новые. Поэтому, когда ты идешь по улицам, там такие огромные охапки проводов, они все искрят, они постоянно ломаются, падают, и вот это все. Поэтому противоречиво. С одной стороны, интернет хороший, но с другой стороны, он довольно часто кончается. Ну и надо понимать, что я в Таиланде, и у меня до всех европейских сервисов, которые не рассчитывают на то, что кто-то будет в Таиланде, довольно как бы, не очень стабильный connection. Вот, это такая милая проблема.
0: Ну, в общем-то, а, 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 авиасселс, если работает, то улететь сможешь, если что, в любом... Ну, сейчас нет, сейчас мы тут все оказались заперты, самолеты не летают, Таиланд
1: никого не впускает, можно улететь только вызванным рейсом, их супер мало, и это как-то
0: сложно, поэтому сейчас улететь нельзя. А как вы... Ну вот, а кстати, а я слышал, что вроде бы сейчас в Таиланде уже какие-то, ну, большинство ограничений сняты, чем вообще можно заниматься-то в Таталанде в, в свободное время? Слушай, сейчас вообще сняли уже почти
1: все ограничения и сложности осталось только то, что нужно постоянно носить маску. И это не как в России, что типа, а, нужно носить маску, и все забили. Здесь реально абсолютно все гоняют в масках. 95% людей ходят в масках, а остальные русские. Это единственное, что нужно делать, а в остальном все можно. Открыли бассейны, спортзалы, море, пляжи, торговые центры, кафе, магазины, бары. В общем, все работает. Везде все можно делать. Комендантский час отменили. И можно даже с острова уехать и вернуться. Но только по Таиланду. Если уехать из Таиланда, то обратно уже толком не вернешься.
0: Угу. Ну а ну вот ты, ну вот ты, например, свободное время когда-нибудь... Каняешь, может быть серфишь или еще что-нибудь. Слушай, я э, ровно месяц назад решил попробовать
1: научиться скимбордингу. Скимбординг это как бы такой серф на минималке, такая небольшая доска, которую ты держишь в руках, бежишь прямо с ней, бросаешь ее на песок и запрыгиваешь на нее и катишь по песку и там чуть-чуть в воду заезжаешь. И в общем, буквально э, в первый же день, когда я пошел этому учиться моим э, коллегой, э, я упал и порвал себе связки на ноге. И следующие две недели я провел в гипсе, а и еще две недели я хромал, и вот только сейчас я потихонечку восстанавливаюсь, но все еще не могу ходить по лестницам и бегать. Поэтому примерно так <г planning to buy-tools> здесь многие проводят время. Ну вообще да, многие серфят, многие ездят на море, кто-то там бухает, потому что что то еще делать.
0: Ну вот, э, это, знаешь, не, ну, для меня это звучит как-то немножко страшновато, ты вот не боишься из-за этого вы, вы, вы выгореть, то есть ты, то есть вот, как ты сам говоришь, живешь ты недалеко не от офиса, а общаешься только в основном со своими э- ребятами, делать как бы особо вроде бы и, и, и нечего, вот как вот ты с этой этого себя ощущаешь?
1: Слушай, тут есть такая штука, все ребята из АСС говорят, что у любого сотрудника в кетском офисе есть срок годности примерно 4 месяца. И примерно через 4 месяца нужно куда-нибудь полететь и проветриться. Хотя бы на там, 3-4 дня слетать в Бангкок, посмотреть на настоящий город, сходить в настоящее кафе, ресторан и вот это все. Поэтому я планирую где-нибудь в начале августа слетать в Бангкок хотя бы на пару дней и вот это все сделать. Но вообще пока у меня абсолютно нет ощущения, что здесь можно выгореть. И связано это просто с тем, что работать в авиасейлс очень приятно. Я никогда не встречался с тем, чтобы мне было просто, просто приятно работать. И, наверное, это основной point, почему тут редко кто выгорает.
0: Ну угу. я вот... Но... Я вот просто как раз таки в интернете читал некоторые статьи от бывших работников авиасейс, которые как раз таки, ну, и говорили о том, что, ну, они, они, собственно, упоминали то же самое, что и ты, что как бы Таиланд, на самом деле, это не такая как бы страна, куда хочется прям навсегда переезжать, но при этом все-таки, когда они там жили не, не скамейцев, они все-таки оттуда по, 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 практически бежали, потому что как ты вот еще тоже упомянул, тайцы не очень о- ответственные, отвратительные услуги и вообще делать там не, нечего. Собственно, люди из этого, ну то есть бо- боялись выгореть, да и вообще как-то, ну им им, им им было не очень комфортно находиться, из-за того, что после раб- раб- работы они собственно ничем чем-то и не могут заняться на острове.
1: Слушай, это правда, да, но вот у бестолковости тайцев я уже привык. То есть я сначала, знаешь, как это, стадии, я сначала злился на них. Я думаю, ну почему вы не можете просто сделать нормально? А сейчас я уже, ну, смирился, то есть они, как, ты знаешь, неразумные дети. Ты же не будешь злиться на ребенка, что он там стакан разбил. Ну, типа, да, разбил, разбил, ладно. Вот тайцы, они такие же. Ну, получается, что да, не привезли еду или там не справились с тем, чтобы помыть что-нибудь правильно или... Забыли прийти, когда мы договорились, или что угодно еще, или там не хотят вести меня на такси просто потому что как-то не хочется сейчас. Серьезно, Я такое так тоже делать. бывает? Да. Вероятно. Да, да, да. Ну, здесь. Здесь с такси вообще беда, что здесь местные таксисты супер не любят граб. Это как Uber, только азиатски. И потому что граб дешевый и всегда приезжает, а местные такси супер дорогое, и они вполне могут такие: типа, ну, знаешь, что там, не знаю. 20 баксов за 2 минуты поездки это как-то слишком мало, давай-ка 40, а иначе я не поеду. Ну, то есть, им вполне окей с какими-нибудь такими. Здесь, наверное, можно выиграть, но пока у меня ощущение, что это очень классное место, чтобы такой, знаешь, жизнь на паузу поставить. Здесь нет ощущения времени вообще. Я... То, что было вчера, это как будто то ли было только что, то ли там было уже 3 года назад. Вообще теряешь абсолютно понятие там через неделю, <смех>, месяц назад это абсолютно бессмысленные какие-то конструкты. И это прикольно. Mm-hmm. Ты живешь в такой в сейчас, в моменте.
0: Похоже, похоже, очень какое-то медитативное состояние, как мне кажется. А вот, Да, э, это правда. А да, вот ты упомянул, кстати, что переехал не один. А если не секрет, как девушка твоя относится к такому неспешному теч- течению жизни. Слушай, ну ей вроде тоже вкатывает.
1: Все, что она делает, она делает удаленно. Поэтому ее это никак особо не блочит от того, чтобы заниматься привычными вещами. Ну, конечно, тяжело, когда там выпадаешь из привычного круга общения.
0: В целом из среды. Но вроде как это нормально. А вот э, ты уже про... Пробовал на чем-то еще перемещаться по Таиланду, помимо так, такси, там, не знаю, мопеды, велосипеды, или, может, брал машину? Слушай, да, я когда переезжал,
1: мне все говорили, здесь можно ездить только на байке, и я думал, да ладно, да что, я пешком, что ли, не смогу ходить, да, в Петербурге ходил и здесь смогу, и буквально в первый день, то есть мы прилетели в 11 вечера, поспали, с утра встали, и я думаю, ну, прогуляемся Посмотрел по карте, там был какой-то торговый центр э, в двух километрах Я думаю, ну, два километра пройти пешком, это же вообще ничего не стоит типа, Полчаса, и мы там э, Мы вышли, и оказалось страшное Что, во-первых, тайцы не делают тротуаров Вообще не делают тротуаров То есть ты идешь просто по дороге, где вместе с тобой едут байки, едут машины И вот это все, и это не очень комфортно Во-вторых, супер жарко и идти на такое расстояние оказалось намного тяжелее, чем я привык. Вот. И вот эти два пункта навели меня на мысль, что больше пешком я ходить никуда не
0: буду. И ты купил и правда, себе эти 4... байк?
1: Я пока не купил себе байк, потому что я не знаю, во-первых, какой байк я хочу купить. Во-вторых, сейчас коронавирус, и здесь байки сдают в аренду просто почти бесплатно. И в такой ситуации покупать байк мне кажется очень расточительным пока можно его задешево снимать. Вот. Если байки начнут дорожать, я, может быть, куплю. И да, с тех пор я гоняю на байке. Мне в третий рабочий день, ну, мне нужно было добираться до офиса. Я тогда жил не так близко, а в отеле, который мне я снял, сняла компания. И каждый день до того, как я научился ездить на байке, за мной приезжал специальный человек на машине, отвозил меня в офис и вечером отвозил обратно в отель. Ну, чтобы я пешком не ходил в офис, потому что это просто невозможно. А потом на третий день мне привезли специально обученного русскоговорящего инструктора, который за ровно один час научил меня ездить на байке. До этого я вообще никогда не водил байк. Я когда-то учился ездить на машине, но так и не получил права. Ну вот за час он показал мне, что делать, куда нажимать И я начал ездить на байке Вечером я уже поехал домой на собственном прекрасном байке Honda Click Это было очень страшно Я ехал, мне кажется, 15 километров в час И добирался до дома там полчаса Хотя было ехать совсем немного Ну ничего, за 4 месяца привык, как-то научился и... Не скажу, что я получаю от этого удовольствие Мне все еще очень не нравится идея ездить на байке Потому что ты сидишь, блин, на табуретке, которая очень быстро едет И ты можешь в любой момент размотаться по асфальту Но это не так плохо, как могло бы быть На этом можно доехать довольно далеко И вот мы ездим довольно часто в город на байке Это там минут 35, наверное, или 30 ехать И вполне окей
0: Школа экспресс-обучение за час учить кататься на байке Невероятно просто Я такого никогда еще не слышал Да, да, да. И то есть, и и для этого не нужны никакие специальные провали, хотя бы разрешения, типа, чувак, ты можешь кататься на байке, вот тебе бумажка, если тебя остановит полицейский, покажи ему. Слушай, тут есть прикольная
1: идея с тайскими законами вообще концепция. Тайские законы некоторые очень строгие, а некоторые вообще не строгие. И вот закон про то, что нужны права, вообще на байк нужны права Причем права обязательно тайские, с международными здесь есть проблемы Точнее с международными нету, а с русскими есть вот. Но с правами есть штука Во-первых, их очень редко проверяют У меня за 4 месяца ни разу не проверили права, я езжу без прав и всем пофиг Но иногда права проверяют и буквально в эти выходные, в предыдущие Мы ехали на байке, девушка была за рулем моя И нас остановил полицейский Говорит, права? Она говорит, ну, нету прав Он говорит, отлично Как зовут? Она говорит, Маша Ей выписали такую бумажку, где все на тайском И написано Мария английскими буквами И он говорит, ну, вот там за углом, в общем, место, где можно оплатить штраф Мы сходили, заплатили 500 бат штрафа Показали ему бумажку, он вернул нам ключи от байка И мы поехали дальше Собственно, этим закончилось все. А, да, еще нам, он нам дал бумажку, которая, которую можно показывать другим копам в этот же день, чтобы за один день не оштрафовали дважды. А, хитро, хитро. Есть такое правило, да. Вот, поэтому я планирую получить права на байк, но пока откладываю это, знаешь, в самом конце
0: списка дел, и каждый раз находится что-нибудь поинтереснее. А для этого надо пройти автошколу специальную в Таиланде?
1: Нет. Не-не, им вообще пофигу. Нужно приехать просто в полицейский участок на своем байке. Это отдельная интересная концепция, что ты без прав должен приехать и получать права со своим байком. Сначала там проходишь... Сначала нужно получить справку в больничке, которую там делают за 3 доллара, по-моему, о том, что ты в порядке. Потом нужно пройти тест на адальтонизм, тебе показывают цвета, и пройти тест на реакцию, где тебе там показывают картинки, надо кнопку нажать. Потом тебе назначают дату э, Текстового экзамена Ну там за компьютером что-то типа 20 вопросов И на них надо заучить ответы и ответить Но ну, они а хотя бы на английском, не на тайском Уже большой плюс И потом самая сложная часть это э, практика Где ты на своем байке Едешь по автодрому Тебе говорят где поворачивать э, Ну и в общем там все задачки простые Одна задачка, которую все не любят Это нужно проехать по такой трехметровой Бетонной полосе, но она узкая и длинная И на нее заезжаешь на байке и по ней нужно
0: проехать и не упасть. И все, за это тебе дают права в тот же день. Ну, вообще, на самом деле, звучит как экзамен в автошколу, только без обучения. Да, но э, он намного проще, чем в России, Э,
1: и он ничего не стоит. В смысле, он стоит что-то типа 10 долларов. Э, И не за попытку, а за просто факт выдачи прав. Пробовать можно сколько хочешь, Э, хоть
0: каждый день туда ходи, пока не получится. Окей, ты уже себе... Пересмотрел какой-нибудь Байк интересный Да, я хотел что-нибудь
1: очень винтажное И необычно выглядящее Например, там какой нибудь Honda Scoopy Она такая вся дутая, красивая и веселенькая Но есть нюансы, что все красивые винтажные байки Либо очень маломощные Ну, у Honda Scoopy двигатель Что-то около 100 кубических сантиметров Что ли И когда ты один едешь, это, в принципе, окей. Когда ты едешь вдвоем на байке, это уже не очень. И у нас однажды была ситуация, когда мы ехали на Хонде Скупе, заезжали в горку, и ты выжимаешь газ полностью, а байк просто стоит на месте. То есть в горку он не едет. Даже не просто медленно едет, а вообще не едет. И нам пришлось ехать по одному. Вот. Вот, а винтажные красивые байки, они на механике, а я не хочу ездить на механике, потому что это что-то сложно. Вот поэтому я куплю какой-нибудь банальный, скучный, но достаточно мощный и с автоматом байк. Вот. Mm-hmm. Сейчас я езжу на Honda PCX, и в целом, окей, okay, штука такая, uh-huh. утилитарная, а, работает.
0: А вот а, как, как вообще эти байки в обслуживании? Там же, наверное, бензин, что-то еще нужно, нужно делать? Сколько это вообще обходится?
1: Ну, вообще, я сейчас снимаю байк, и снимаю байк я за 90 долларов в месяц. На бензин я трачу, не знаю, очень мало. Тут довольно недорогой бензин, и байк его довольно мало потребляет. Поэтому, не знаю, сколько-то, но очень мало. Вот, а никакое больше обслуживание, никак меня это не касается. Если мне что-то с байком не так, я... Пишу в телеграмчик моему чуваку, который раздает мне байк, говорю, Макс, у меня там байк не заводится. Он приезжает, говорит, у тебя аккумулятор сел, вот тебе новый, давай 500 бат. И все, на этом заканчивается вся мое общение с байком. А, однажды мы пробили шину, это было супер неприятно, я написал Максу, говорю, Макс, что делать? Он говорит, ну, кати его в шиномонтаж. А там до шиномонтажа идти что-то типа минут 40 было, а с байком, ну, на нем ехать нельзя было, а с байком было еще бы дольше. Но моя девушка применила смекалку, подошла к тайцам и говорит, так, тайцы, короче, у байка пробито колесо, что будем с этим делать? Это было в торговом центре, и там охранник торгового центра позвал какого-то другого охранника торгового центра, который говорит, ну, 160 бат, и, в общем, сейчас все будет. Мы дали ему 160 бат, он сел на байк, уехал на нем, вернулся через 15 минут с подчиненным колесом и дал нам сдачу. Мы ему давали 200 бат, он вернул 40. Ничего себе! Говорит, ну, все, готово. Вот, и еще и чек принес э, о том, что это правда стоило 160 бат <laughs> Ну, мы дали тайцу еще там каких-то денег за беспокойство И вот так
0: решилась эта проблема Ну вот, а ты, а ты говоришь, что они не, не ответственные Человек даже задач принес <laughs> <laughs> Да, но они, знаешь, как-то избир,
1: избирательно, избирательно ответственные <laughs> То есть иногда вот у них получается, а иногда вообще не получается
0: Угу. Слушай, а вот ты, кстати, несколько раз упоминал такую штуку, как high season, low season О а чем это вообще характеризуется угу. в Таиланде, вот эта вот смена климата и сезонов? Тут зимой условный высокий сезон И
1: где-то начиная с сентября-октября и заканчивая там апрелем Здесь очень жарко, здесь вообще нет дождя То есть он очень-очень редкий Здесь нету волн, море суперспокойное и суперчистое Вот, и, ну, вот это называют хай-сизоном А потом весной наступает праздник Санк-Кран Это праздник смены сезона в Тайске И после этого праздника наступает low season, Когда становится попрохладней Там не 30 градусов каждый день, а бывает и 27, и 26 Когда постоянно идут дожди то есть э, у нас была неделя, когда всю неделю э, абсолютно шел дождь, он вообще не прекращался, и причем здесь дождь, это не такой, как в Петербурге дождик, когда он чуть-чуть брызгает, а просто ты выходишь на улицу, тебя как будто из ведра катили. вот, то есть э, примерно такой дождь, и плюс море становится грязное, потому что ветер, и волны довольно большие, на которых как раз можно серфить, вот, Low Season от High отличается только этим, и мне намного больше нравится Low Season, потому что тут не так жарко, тут... Э, можно выходить на улицу, и ты не моментально становишься мокрым. И, ну, море веселее, оно не просто спокойное, а там волны с ними, можно как-то играть.
0: Угу. А вот ты еще, кстати, сказал, что в Таиланде нету дорог, там вообще сильно улицы размывает после сезона дождей? не Нет, дороги, дороги здесь прекрасные, здесь шикарный
1: асфальт, здесь вообще очень хорошо. тротуаров нет. Если ты едешь на байке, тебе кайф и прекрасно. Отличные дороги, лучше, чем в России. Даже какие-то маленькие, совсем незаметные дорожки все равно хорошо заасфальтированы. Есть кое-где и разбитые, но очень мало. Но сезон дождей все равно наносит урон местной инфраструктуре. Тут периодически от дождя столбы падают. Ну, столбы, на которых провода висят. Они как-то хреново приделаны к земле. И от дождя их размывает, они падают на дорогу. Такое бывает, да. От этого тоже, соответственно, конч- кончается интернет и электричество. Фигово. Ну,
0: ну, то есть, в, ц- в целом, наводни- наводнений каких-то, все, все- сезон дождей в Таланде не бывает? Вроде нет. Я не встречал. Я помню, что здесь было цунами
1: э- лет 6 назад, наверное, или 7. И, ну, такое сильное, серьезное цунами, когда дофига смыло. Но вроде с тех пор все
0: спокойно. Mm-hmm. Хорошо. Слушай, кстати, я тут вспомнил. Сп- сп- Вспомнил снова тот неприятный инцидент со твоей разорванной связкой и не могу не спросить, а как оперативно тайцы приехали, тебя в гипс заложили, вообще как у них... Кстати,
1: не приезжали, а, okay. я их не вызывал. Все сотрудники Авиасейлс с первого дня пребывания на острове застрахованы супер-супер элитнейшей страховкой, которая покрывает миллион баксов лечения. Поэтому тут вообще не страшно болеть. Во-первых, очень классная страховка, а во-вторых, как ни странно, но в Таиланде очень хорошая медицина. Здесь супер крутые госпитали, супер крутые врачи. Они квалифицированы, они хорошо говорят на английском и вообще все отлично. Ну, в общем, в тот день, когда я провел связку, я сразу этого не заметил. Я упал, посидел немножко на песке, вроде нога прошла, даже еще немного побегал, покатал. Потом съездил на завтрак, съездил на рынок за фруктами, пошел на работу. И только когда я сидел на работе У меня нога с каждой минутой болела все сильнее Я понял, что дальше работать я не могу Взял секлиф, Ну, типа кусочек больничного И думал, что сейчас попрошу девушку на байке Меня отвезти в больничку Пока хромал до дома, я понял, что уже на ногу Я даже наступать не могу И прыгал на одной ноге Мимо ехала сотрудница Авиасэлс Как раз моя ленд-леди, которая сдала мне дом И она предложила довести меня до госпиталя Вот, в общем, мы сели к ней в машину я довезла до госпиталя, и госпиталь был просто как в американских фильмах. Она подъехала к emergency отделу типа mm-hmm. по скорой. Подошел тайц, открыл дверь, увидел, что у меня там какая-то раненая нога тут же подкатил коляску, на которую они меня вытащили супер аккуратно, вежливо, под руки посадили на эту коляску. В коляске закатили внутрь Внутри сразу ко мне подошли там несколько медсестер Померили температуру, давление Ну вообще, в общем, все, что можно, померили Завели на меня сразу дело там местное И сразу покатили к доктору Доктор пощупал Сразу, буквально минут 10 Меня тоже санитар отвез на рентген Мне сделали рентген Еще 10 минут я подождал, пока он будет готов Меня отвезли обратно к доктору И доктор мне сказал, что у меня разрыв связок Ложил гипс, сказал, что там за 6 недель Это все пройдет И все, конец uh-huh. И отправили меня в регистратуру оплачивать И тут был Неприятный инцидент Мне сказали, что я вообще Первый в авиасейлс, кто попал в такую ситуацию Я приехал в регистратуру Сел ждать И просидел так 3 часа uh-huh. Через 3 часа Я уже начал задавать вопросы Став у госпиталя, Типа, что за фигня? Не говорят, ну, знаете, мы отправили запрос в страховую, а страховая не отвечает. Я говорю, ну, типа, что такое? Я оказалось, что мое лечение стоило 20 тысяч бат. Ну, это типа, что-то типа 700-800 долларов. А лимит на без апрува оплату от страховой 15 тысяч бат. Mm-hmm. То есть я чуть-чуть перебрал. Mm-hmm. И нужно было дождаться одобрения. А страховая в этот день не работала по каким-то своим внутренним причинам. И в итоге я им звонил, я им писал. Мы им дозвонились в какой-то французский офис этой страховой Я говорю, типа, и что? Они говорят, ну да-да-да, все хорошо, мы все заапрувим, но завтра после обеда И я как-то немножко расстроился, написал HR И в итоге HR мне сказали просто оплатить с карты все эти дела И потом страховая мне это все вернет Ну или там если страховая что-нибудь заортачится это уже HR с, ней, с ними сами разберутся Я оплатил с карты и поехал домой. Mm-hmm. Вот. Но потом страховая раздуплилась, мне вернули деньги. Ну, правда, тайцы, они не справились с отменой транзакции, они просто прислали мне новые деньги на карту. С одной стороны, это прикольно, у меня остался кэшбэк, а с другой стороны, за это время я платил с рублевой кредитки, и за это время курс немножечко колебнулся, и я потерял 3000 рублей на конвертациях. Понятно. Ну, это не самое страшное, что могло быть. Вот примерно так, то есть у меня супер позитивный опыт общения с тайской медициной.
0: Блин, слушай, это это на самом деле для меня неожиданное. но 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 очень такой хороший раз получается, казалось бы остров, деревня и такая это это такие хорошие. Да хорошие, да да. И сама больница.
1: Точно такая же контрастная, потому что она стоит, знаешь, в каких-то безумных трущобах, там дома из железных листов и каких-то веток грязных. И ты подъезжаешь, там стоит огромная такая четырехэтажная, белая, э, с клевой архитектурой, с там, accessible, все, лифты, вот это все, супер классная больница. Но стоит
0: она просто в безумной тайской деревне. Mm-hmm. Хорошо, слушай, и мы сейчас с тобой уже в целом подходим э, к концу и... Конечно же, к традиционной Рубрике моей Это про кухню Расскажи про тайскую кухню Ты уже несколько раз упомянул, что был в кафешках Но до сих пор не упомянул ни одного тайского Блюда Расскажи, что они вообще готовят И как, как они готовят И нравится ли тебе это главное Блин, Мне очень не
1: нравится, как готовят тайцы Причем, на мой взгляд, они довольно плохо готовят Не только тайскую еду, но и вообще любую еду У них есть несколько особенностей Во-первых, это люди контрастов Если они что-то солят или сластят То они от души солят или сластят Как будто весь доступный сахар они высыпают в какой-нибудь чай Или во что-нибудь такое Это первый нюанс Второй нюанс Как мне кажется, тайская кухня очень однообразная Абсолютно любое тайское блюдо строится по простому принципу Берешь морепродукты или курицу Добавляешь туда рис или лапшу И заливаешь это абсолютно одинаковым тайским соусом Все, получится блюда, их их десятки разных, но все они э, на вкус довольно одинаковые. Поэтому с тайской кухней у меня как-то совсем не срослось, и я тут по максимуму ем э, европейскую еду разную. Вот, Но есть одна классная штука, с которой я буквально пару недель назад познакомился. Это клейки рис с манго. Я три месяца избегал этого блюда, потому что, ну, звучит странно, клейки рис с манго. Во-первых, рис-десерт. Это как-то для меня было удивительно. но, во-вторых, клейки звучат не очень. Но я попробовал чисто в качестве эксперимента, и это оказалось очень классно. Это действительно клейкий рис и половинка манго. Здесь вообще никаких новостей. Ну, еще приносят э, такое сладкое молоко. Э, то ли кокосовое молоко, то ли какое-то такое, ну, растительное, но подслащенное. И ты поливаешь рис этим молоком, э, потом смешиваешь это с манго, нарезанными кусочками, и ешь. И это супер вкусно, это супер необычно и очень классно.
0: Блин, м-м-м. зачей-то очень, очень да, даже вкусно. А ты г- г- готовишь дома у себя? Почти не готовлю.
1: Я не знаю почему, но как-то вот... Я вообще люблю готовить, но почему-то в Таиланде не хочется. Во-первых, тут есть нюансы с продуктами. Тут почти нет никаких привычных продуктов по приемлемым ценам. То есть, в целом, здесь можно купить вообще все, что ты хочешь, но условная черешня здесь стоит э, около полутора тысяч рублей за килограмм или даже больше. Да, наверное, больше. Да, больше, больше, намного больше. Э, В общем, тут все дорого, все, что не тайское, а в Таиланде производят не очень много чего. А что они Э, поразовывают? Манго, э, рис, кокосы, э, курицу. Да, вот как-то и плюс-минус все, мне кажется, Лапшу какую-нибудь. Вот, то есть э, сыров местных вообще нету. Э, все сыры импортные, э, хорошие, очень классные сыры, но все привозные. Мясо, там говядина какая-нибудь тоже в основном привозная, Новая Зеландия, и вот это все. И даже фрукты привозные, местные. Э, э, авокады, например, довольно какие-то странненькие, которые на рынке продаются. А авокады, которые продаются в супермаркетах, очень дорогие намного дороже, чем в России, но вкусные. Поэтому как-то с готовкой не задалось, и в основном я ем э, не дома, либо доставки, либо где-то в кафе.
0: Окей. А вот э, еще, может быть, добавь пару слов о том, что тебе, может быть, еще что-то не не нравится в Таиланде, или наоборот, нравится, и ты ты бы это хотел с собой забыть, брать в другую сторону, когда тебе надоест в Таиланде? Самое кайфовое это
1: близость к воде. Я так радуюсь каждый раз, когда э, купаюсь в море или в бассейне. Мы на этих выходных с девушкой играли в бадминтон в парке. И это просто невероятное ощущение, когда ты весь уставший, потный, грязный после бадминтона. э, Буквально проходишь там 200 метров. Ну, проезжаешь на байке на самом деле. Проезжаешь на байке 200 метров и заходишь в море, которое теплое, которое такое ласковое, и лежишь на песочке, и это очень круто. Я никогда не думал, что буду так сильно этому радоваться. Ну и бассейну тоже, когда mm-hmm. ты, тебе становится грустно утром. Ты идешь, залазишь в бассейн и сидишь в бассейне. Это классно. Вот, это, наверное, самое приятное в Таиланде. Ну, а самое неприятное, то, что э, тайцы бестолковые, и это как-то напрягает все еще. Хоть, хоть я уже и смирился, но все равно периодически прям ух. <связь> а, кстати, прикол, они не стучатся в двери Во, например в смысле? Это одна из стран Ну, просто не хотят <связь> Заказываешь доставщика, он приезжает Если повезет и он найдет дом
0: То он стоит под дверью И ждет пока ты ему откроешь. Под, подожди, то может есть он... Простоять 20 минут. То есть он может приехать раньше срока или позже, и ты должен именно поймать момент, чтобы его, Да-да-да. Ну... Да, вот мы заказываем воду, например, в бутылках, ну, таких 19-литровых, питьевую, и,
1: во-первых, эти ребята вообще, ты им пишешь, хочу воды, привезите там 5 бутылок, они ничего не отвечают, то есть они просто читают и э, игнорируют все твои идеи, когда ты хочешь получить вот, там хочу завтра с 11 до 5 вечера, и на следующий день там, в 8 утра э, ты чувствуешь, слышишь, что под дверью кто-то скребется, не стучат, ничего, ты открываешь дверь, там стоят тайцы, улыбаются и с бутылками воды, и они могут так простоять 20 минут, могут полчаса простоять. Могут, не знаю, грустно сказать Под дверью мадама, чтобы обратить твое внимание Но нифига не стучаться Могут обойти дом
0: помахать Но не стучаться, это прикольно Слушай, интересно, да Окей, блин, это было очень, на самом деле Познавательное и веселое путешествие Спасибо тебе большое Спасибо тебе. А, ну, а вы слушали подкаст World Wide Work? С вами были его ведущий Игорь Карков и наш гость Игорь Камышев. До встречи в новой стране. Всем пока.
1: Ее yeah, пока.